0: Det är tisdag i eftermiddag och vi ska summera den här rapportdagen med fokus på de stora verkstadsbolagen och det ska vi göra tillsammans med Anders Roslund från Pareto. Hej Anders! Hej! Du kommer direkt från telefonkonferenserna för Atlas och Alfa. Om vi börjar med Atlas-rapport. Eh, båda rapporterna är ganska snarlika tycker jag. Eh, lite bättre än väntat. Riktigt bra ådringång. Om vi börjar med Atlas, vad tar du med dig därifrån?
1: Det är ju framförallt en, en fantastisk ådringång för vakuumpumparna. Eh, och det fanns väl i korten lite grann efter alla skriverier om halvledarsektorn och komponentbrist. Men det var ännu bättre än vad vi kunde tro faktiskt. Men och, 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 ja. jag, jag tänker om man
0: tittar på: Ådringången eh, är fantastisk. Lönsamheten justerade är. Lite bättre än väntat. Men där har vi blivit så himla bortskämda med. Att det är så otroligt mycket bättre än väntat i många rapporter. Vad säger de om Atlas kostnadshantering?
1: Ja det är väl så här att för många bolag. Så är det orderingången. Som har stuckit ut mm. positivt. Men både Atlas och Alfa Laval. Kom in med försäljningen ganska väl i linje med förväntningarna. Ja. Och till och med Alfa Laval lite sämre. Så det innebär att. Själva tillverkningen i den globala industrin har inte alls kommit i fatt och Det betyder att de som levererar in till dagens tillverkning, det vill säga SKF och Sandic Machining Solutions, de har ju fortfarande minussiffror år över år. Så att det är lite skillnad. De bolag med orderingång, där ser vi vad som kommer. Och det ser ja. riktigt imponerande ut.
0: Vad, du har lyssnat på telefonkonferensen som sagt vad är signalerna du får när du lyssnar på Atlas vad är det de ger för alltså, bild
1: Atlas är alltid mest försiktiga av alla i i Sverige de säljer så lite de säger så lite som möjligt om framtiden att ja vi förväntar oss att efterfrågan ligger kvar på nuvarande höga nivå och det är klart givet den här extremt höga nivån på vakuumpumpar så finns det en risk att något kvartal så halkar det ner igen även för det underliggande bra nivåer. Så, så de är väl lite försiktiga. I det tolkar man kanske att ja, vakumpumpar kan kanske komma ner lite medan det andra går upp lite. Eller så blir det ytterligare ett jättebra kvartal även andra kvartalet. Och
0: marknaden gillar uppenbarligen Atlas. Aktien har gått otroligt starkt. Värderingen får väl ändå anses vara väldigt hög. Hur ser du på aktien efter dagens
1: rapport? Jag har ju svårt att förstå värderingen. Och den håller sig uppe på extremt historiskt höga nivåer som vi aldrig har sett. Men så länge som orderingång driver aktien framför sig så... Så är det svårt att se vilka hopp som finns just nu mot, mot den höga aktiekursen. Mer än att jag tror att det finns bättre värden i andra verkstadsbolag.
0: Uh,
1: och det är möjligt att Alfa är en
0: av dem. Uh, vad säger du? Uh, omsättningen som du sa. Lite, lite, lite lättare men oerhört stark ordengång, Oerhört stark uh, rörelsemarginal. Uh, vad tar du med dig från den rapporten då?
1: Ja, det är ju att Alfa ligger sist av alla verkstadsbolag i cykeln. Så att... Uh, när ådringången till världens varvsindustri kanske dubblas i år och då jämför vi med att det beställdes ungefär 800 båtar vilket var nästan 30 års lägsta förra året så ligger vi nu på en takt på kanske 15 1600 båtar om det fortsätter så bra som i första kvartalet. Det betyder att det blir en dubbling och då ser man det i framför framförallt 2022 i Alfa och sen 23 ska de kanske leverera det här. Så att det är långa ledtider men aktiemarknaden älskar ju när man får börja justera upp prognoserna ett par år framåt i tiden. Så det kan mycket väl bli att Alfa blir en, en aktie man kommer att jaga nu lite grann på framtida vinstökningar.
0: Men, men känner du att vinstestimaten ska upp både i Atlas och Alfa efter de här rapporterna?
1: Ja det, det tycker jag är, är
0: rimligt faktiskt. Sen har vi då ABB som kom in också. De har ju redan kommit med en omvänd vinstvarning. Men rapporten ser ut att komma in ännu lite bättre eh, än vad de kommunicerade bara för en kort stund sedan.
1: Ja, och sen får man ju mycket mer kött på benen i den här rapporten. De talar ju om nu, eh, de ger en guidning för Q2 och den var faktiskt ganska positiv. Eh, och man förväntar sig då en ökningstakt som ligger... Över 10% tillväxt i orderingången, över 10% procent i försäljning och orderingången ska öka ännu mer än försäljningen så att vi pratar kanske 15% procent eller något liknande. Vi får vi se när alla har satt sig ner och räknat om sina siffror och sen säger man att man ska nå en bita marginal på 14% procent och den var 13,8 nu och 13,5 här förra veckan när, när de omvända vinstvarningen kom så att det här målet om att nå 15% 2023, det känns som att om de inte når 2022 så kanske vi blir besvikna. Nej men det, det ser väldigt bra ut för ABB och det är ju ett marginalkase. De har ju aldrig levererat de här siffrorna de senaste 20 åren så att det är delvis ett nytt bolag och det gillar vi också. Eller vi gör det i alla fall. Och de guidance
0: de ger på marginal och tillväxt, hur ser de ut i jämförelse med där konsensus och
1: du själv ligger i prognoserna? Jag ligger ganska mycket över konsensus, vi får väl se, men jag hade 13,9 här förra veckan, jag justerade upp det. Men det blir nog ytterligare en uppjustering nu i och med att om de lägger en nivå på 14 så kanske det blir 14 och halv eller så. Ja, det blir nog bättre än 14.
0: Vad säger man då? Nu har vi nästan Epiroc har vi kvar att rapportera. Men om man tittar på de verkstad som har kommit så ser man ju en väldigt tydlig trend. Och det är ju att orderingången som du har nämnt har vänt upp från tidigare kvartal under pandemin. Vi ser att book to bill är väsentligt bättre än vad det var för någon kvartal mm. eller två sen. Har man levt upp mer än väl till förväntningarna? För det är också ett index som har gått väldigt starkt i Sverige.
1: Jag tycker definitivt mot bakgrund av den här starka orderingången att man har levt upp till förväntningarna och lite till faktiskt. Så att den stora frågan är nu de här som fick lite stryk i samband med rapporterna och det gäller SKF och det gäller Sandvik. Halva Sandvik är ju fortfarande hårdmetallsidan. De hängde inte med. Och där redovisar man inte orderingång eller det, det, det betyder inte så mycket i, i de här kortcykliska verksamheterna. Så där är det den stora frågan, vad händer nu med de här som fick lite stryk i samband med rapporten när alla de här orderingångarna ska processas under de närmaste kvartalen. Så att jag är benägen att tro att vi kanske ska titta tillbaka lite på de som fick stryk här och inte bara titta på de som får fantastiska orderingångar.
0: Och vad säger det här om... Q2, för nu går vi in i en period där kanske jämförs siffrorna från Q2 förra året som var riktigt jobbiga när pandemin bröt ut. Vad säger du om Q2? Ska vi förvänta oss samma klang och jubelföreställning
1: även då? Ja, det tror jag. Att det är ointressant att det blir liksom 30, 40, 50 och 60 procent i uppgångar. Utan nu kommer vi att titta hur är Q2 relativt Q1. Eh, och, och där ser det ju ut som att Q2 blir bättre än Q1. Även om VDerna är lite försiktiga och säger att efterfrågan är kvar på, på samma ja. höga nivå så, så är undermeningen den att händer inget o, eh, oförväntat här. Och det är komponentbristen kan ju vara något men det verkar som att den kan man hantera. Så ja, det... ska vi förvänta oss i absoluta term ett starkare Q2 än Q1.
0: Och avslutningsvis Anders, du tyckte Atlas var lite dyrt. Det låter på dig nästan som att du föredrar väl ABB som Alfa för Atlas. Stämmer det?
1: Ja, jag tycker det finns mer potential i de bolagen. För de är mycket, mycket lägre värderade.
0: Mm. Ja, jättebra. Tack så hemskt mycket Anders. Väldigt kul att höra dina åsikter. Och vi lyfter väl på hatten för ett starkt kvartal för verkstadsbolagen. Ja. ta av dig. Ha det bra. Ja, tack. Hej.